1: Y seguimos en la compañía de Alberto García Reyes, Ana Cabanillas y Rosana Saez. Y como se anunciaba, tenemos hoy la visita la suerte de tener aquí de cerca a quien hemos visto con muchísima atención y seguido en todos los conflictos que narra y cuenta el último de la guerra de Ucrania. Óscar Mijayo, corresponsal de Televisión Española, estuvo antes en, en Oriente Próximo, ahora en Ucrania, los 53 días de, de la guerra, los primeros que estuvo allí. Óscar Mijayo, buenos días. Hola, buenos Buenos días, ¿qué tal? Gracias por acudir, por levantarte, porque anoche supongo que con la noche tan maravillosa que haría en Sevilla, pues te acostarías tarde. Bueno,
0: no muy tarde, pero sí, un poquito.
1: Bueno, eh, ¿cómo estás siguiendo ahora desde aquí lo que está ocurriendo allí en Ucrania, donde tú viviste eh,
0: pues todos los primeros días de, de la guerra? Hmm. Bueno, pues eh, uno intenta desconectarse, ¿no? Porque, porque eh, cuando llegas pues es una, es una experiencia muy intensa y tal, pero es casi imposible, ¿no? Es casi imposible pues porque todos los días nos están eh, bombardeando con esas imágenes, cada día vemos más muertos, cada día vemos más de bombardeos. Se pensó en principio que no iba a ser una guerra corta, pero no ha sido así. Es decir, cada día vemos más brutalidad, ¿no?
1: Uh -huh. eh, Viste la imagen, sí no sé si la habrá visto Porque ayer tenías que el acto con Médicos Sin Fronteras Que fue el que convocaba ¿no? La, la uh -huh. reunión para hablar del de periodismo Fotoperiodismo claro. eh, La imagen de una soldada Ucraniana en Mariupol cantando Una mujer eh, eh, Cantando era, eh, Creo que era en
0: la ferrería, en la puerta no, no, no vi, eh, concretamente no vi esa imagen, pero bueno, me parece que, que es esto de muchas. quien hablamos, porque es una chica que es una sí. de las pocas soldados que ha pedido sí, sí. Que, que la graben por si la matan. Sí, sí, y sí. Está,
1: aparece ella cantando. Pero ayer no, ayer no pude verlo. Ayer no pudiste verlo, pero bueno, tantas son las imágenes que, que tú has vivido allí, que has contado, y que nos han mostrado, que si te pido cuál sería la que
0: más huella te ha dejado o, o te ha, más te ha conmovido. Bueno, eh, yo creo que toda la brutalidad que hemos visto en Bucha y todos los testimonios que hemos visto en Bucha, porque sí, hay imágenes de guerra, pues como esta que me comentas de Mariupol, que sí. simboliza la resistencia ucraniana, eh, pero bueno, son, son imágenes bélicas que, que a mí me conmueven más las imágenes de los... De los de los civiles, ¿no? Entonces, eh, ver, por ejemplo, esa foto de... Estuvimos ayer con Santi Palacios, esa foto suya de la mano en, en la fosa común, eh, esa mujer semienterrada, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, eh, yo creo que, que todas esas imágenes y esos testimonios de, de violaciones, de, de asesinatos, de ejecuciones, yo creo que que quizás es así. Luego, como historia, si me hablas de historia, yo siempre hablo del hospital de el hospital eh, infantil de Zaporilla. Uh -huh. eh, cuando bombardearon, cuando atacaron la central nuclear de Zaporilla, eh, en el hospital nos llevaron a, a, a hacer el refugio antiaéreo y ahí estuvimos en la sala de los, de los eh, niños con enfermedades terminales o, 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 o muy graves que tenían que estar conectados al oxígeno. Estaban las enfermeras poniendo precinto en las ventanas por si para cuando llegara el ataque que al final llegó eh, para cuando llegara el ataque que los cristales no cortaran a los niños porque no se les puede bajar del refugio al refugio para protegerlos porque dependen del oxígeno entonces si los sacaban eh, del, del refugio o sea de la habitación que tiene suministro de oxígeno lógicamente morirían entonces tenían que quedarse allí y bueno, pues eh, a su suerte a rezar porque una bomba no les alcanzara, ¿no? Porque ellos no pueden bajar al refugio, y allí no hay suministro de oxígeno. ¿no? Tú has
1: estado eh, en varias guerras ya contando, eh, has estado mm. en Irak, eh, no sé cuántas llevas, si llevas... Mm, pues, ¿Cuántas diez, has estado? 10, 12. Eh, ¿Qué diferencia hay en esta, que es la última, la que está la que nos estáis retransmitiendo, la que estamos viendo en directo día y noche, mm. y otras experiencias que tú has tenido en Colombia, en toda la parte de Oriente?
0: Bueno, yo creo que, desgraciadamente, principalmente la, la, la gran diferencia, porque todas las guerras se parecen mucho, pero la gran diferencia que hay con esta guerra es que esta guerra nos pilla muy cerca y que los que están muriendo pues son rubios, con ojos claros, etc. ¿no? Entonces, como nos pilla tan cerca y nos sube el precio del gas y nos sube el precio del petróleo y nos sube el precio del pan, porque Ucrania exporta muchos cereales, pues entonces le hacemos más caso. Eh, esta guerra, por ejemplo, mmm, sí que es cierto que yo he visto más brutalidad generalizada Porque, por ejemplo, incluso en la batalla de Mosul contra el Daesh La parte de Mosul que estaba en la ciudad vieja, donde al final se refugió el Daesh Estaba totalmente destruida Pero otras partes de la ciudad no estaban tan, 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 tan dañadas ¿no? Pero ahora podemos ver, por ejemplo, zonas de o zonas de Mariupol eh, Borodían, Cabucha, eh, eh, Están totalmente, totalmente destruidas, ¿no? Irpin es decir, aquí ha habido un ensañamiento muy importante que yo no había visto, por ejemplo, en Afganistán o no había visto en Irak, salvo, como digo, en, en, en Mosul. ¿eh? Yo en la guerra de Irak en 2003 no vi las ciudades tan destruidas como las estoy viendo ahora, ¿no? Uh -huh. Es decir, aquí está viendo o sea, el, el, el ejército ruso, los métodos del ejército ruso son especialmente... Eh, agresivos contra la población civil.
1: ¿Y los datos de, de bajas en un ejército y en otro, hmm. vamos un poco, vais a cuentagotas o es imposible saber cuántos están cayendo?
0: ¿no? Claro, es muy difícil porque cada, cada ejército en una guerra tiene que mantener la moral. Entonces, mmm, inflan los datos del contrario y desinflan los suyos. ¿no? No, no Lógicamente no cuentan la verdad. Lo que ocurre es que sí que es un país que está exponiendo más lo que sucede a la luz, a la opinión pública, que es Ucrania. Tú en Ucrania puedes ir. Es decir, Ucrania podemos ir, al territorio ucraniano podemos ir. No es fácil trabajar, porque primero porque hay una guerra. Segundo, porque eh, los ucranianos, bueno, antes tardaban más en, control, en, en dar los permisos, pero los dan. Uh -huh. Y bueno, tercero, pues porque hay unas leyes mmm, de censura de la información... Eh, censura militar que existe en casi todas las guerras, ¿eh? o sea, es decir, tú lógicamente no puedes dar en tiempo real o, o, o concretamente la posición de las unidades militares exacta y su número, ¿por qué? Porque si decimos, oye, que hay, un, que hay 50 tanques y 250 de las fuerzas especiales del batallón tercero en el kilómetro 7 de la Nacional 6… Lógicamente estás dando información a un enemigo para que, bombar, para que bombarde el kilómetro 7 ¿no? y destruya todas esas unidades militares. O dónde ha caído un proyectil en un momento exacto, a qué hora, y en, porque entonces la artillería puede corregir el tiro. no Entonces esas son leyes de, de censura eh, que existen en todos los ejércitos y en todas las guerras. Entonces así es difícil trabajar, ¿no? pero, pero por lo menos puedes trabajar. no uh -huh. Eh, y luego hay otro bando en el que es imposible trabajar, es decir, desde la parte, desde la parte rusa, cuando nuestra compañera Erika Reja trató de llegar, paraban en Rostov del Don a la prensa y de allí no se podía pasar. ¿no? Entonces es una cosa mucho más eh, difícil porque, eh, por ejemplo, los rusos han aprobado una legislación en la que te enfrentas a 15 años de cárcel en el caso de que eh, desinformes o que ellos consideren que, han des que has desinformado sobre lo que está ocurriendo, ocurriendo en la guerra o desprestigies a sus fuerzas armadas. Y, de hecho, la BBC, la CNN, etcétera, 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 se han marchado de allí, ¿no? Y nosotros uh -huh. nos hemos marchado allí. Con lo, con lo cual... Hay, hay un país que te está dejando que tú veas sí. y otro país que no
1: <risa> Bueno, Óscar, Mijayo ustedes lo han visto, corresponsal de Televisión Española en, ha dicho de 10, 11, 12 guerras que eh, lo hemos visto nuestros compañeros eh, también quiero, si queréis eh, charlar con él, me acompaña Ana Cabanillas en Madrid, Rosana Saez que está en Jerez y Alberto García Reyes que está aquí conmigo A mí me gustaría preguntarle como especialista en, 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 en tierra hostil eh, ¿Cuánto, cuánto, mmm, ¿cuánta verdad nos llega uh, hasta aquí de lo que está pasando allí realmente? ¿cuánta verdad en el sentido general? no? ¿cuánto saben los propios ciudadanos que están sufriendo la guerra sí. acerca de lo que está pasando y por lo tanto ¿cuánto podéis contar vosotros? pues claro la información la tenéis que coger de allí sí. o sea, ¿cuánto saben allí?
0: Uf, bueno, eh, vamos a ver, allí eh, allí ellos tienen más o menos acceso a la información eh, siempre que no estén muy cerca del frente, es decir, más o menos, más o menos hay, hay, hay acceso a la información. El problema es que, claro, eh, ocurre que siempre cuando, cuando hay una guerra la información se polariza. Pero además es que también la audiencia se polariza, con lo cual, eh, lógicamente, tú ahora le preguntas a un, a un ucraniano que no sea eh, prorruso, qué es lo que está ocurriendo, y claro, ellos te, te van a decir que una agresión, eh, una invasión, ¿no? Entonces, en cualquier caso, eh, a, nosotros podemos trabajar con bastante libertad y no hay una censura, es decir, a, a mí nadie, ningún ucraniano, yo no conozco la parte rusa, ¿eh? pero a mí ningún ucraniano me ha venido a pedir... Mm. Eh, oye, enséñame lo que has escrito ¿no? no me han venido a pedir no me han venido a, a decir eh, sí me han venido a decir, oiga, usted no puede grabar ese control usted mm. no puede grabar esos, eh, esa batería de misiles Usted, eh, eso sí, pero, pero tal en cualquier caso, ya te digo, siempre hay un clásico en, en, de, entre los periodistas de, de, de guerra, que, que, que es la frase esta de que la primera víctima de la guerra es la verdad, ¿no? Mm. A ver, Rosana. Sí, yo lo primero, hola Oscar, ¿qué tal? ¿Qué quería tal? darte las gracias porque gracias a vosotros, bueno, pues estamos enterándonos de lo que allí está pasando. Y además, yo te iba a comentar, te iba a preguntar, primero que estáis arriesgando allí vuestras vidas porque te hemos visto en imágenes, además, ah. cómo esta guerra se está transmitiendo en tan directo que decíamos, por favor, que salga de ahí. Eh, quería preguntarte, porque se está hablando de si esta guerra se va a alargar si vamos a ver pronto una solución y si existe esa amenaza, desde allí se vive esa amenaza de que pueda derivar esto en una tercera me, voy a hablar tercera guerra mundial un poco, ¿qué es lo que se
1: está viviendo desde allí?
0: A ver, bueno, yo creo que la guerra se va a alargar se va a alargar mucho eh, en principio pues porque yo creo que Putin, que tiene un ejército muy superior al ucraniano, se ha metido en una en una ratonera por una falta de previsión, yo creo que él pensó por una mala gestión de la información de inteligencia, que una vez que lanzara esas impresionantes columnas de decenas de kilómetros de carros sobre Kiev, eh, Zelensky, que en aquella época le consideraba poco más que un comediante, un payaso mm. de de la televisión, pues entonces iba a salir corriendo hacia Leópolis y sus tropas pues, llegarían sin ningún problema, al menos hasta el Dnieper, ¿no? pero que en cualquier caso el gobierno ucraniano iba a colapsar y que él podría instaurar un régimen pues más o menos títer. Ese escenario no se ha producido, se ha seguido jugando a otros escenarios pues más eh, favorables, como como la conquista quizás de la parte este hasta el Dnieper, como como luego después unir el Donbass con Crimea, llegar incluso hasta Transnistria y tal, y esos escenarios no se van cumpliendo por la resistencia ucraniana. Con lo cual la guerra se alargará. Entonces, en este punto, pues eh, Rusia y el presidente Putin se encuentran en un, en un difícil eh, eh, escenario. Porque, claro, retirarse sin nada es una derrota. ¿Qué hacemos? Una huida hacia adelante. Seguimos mandando tropas. Pero es que las tropas no están bien preparadas porque, claro, habíamos preparado 140.000, pero no son suficientes para un país de 40 millones de habitantes porque 250.000 se mandaron a Irak, por ejemplo, los americanos para uno de 28 y lo consiguieron a duras penas. Luego la lógica militar dice que menos de 700.000 para 40 millones de habitantes. Mm -hmm. Y claro, movilizar todo eso, que había movilizado 240.000 son meses. Y ya es una guerra larga, ya hay un desgaste y, ya y tal. Entonces, la guerra se extenderá. Y si podemos ver una guerra mundial, pues veremos a ver hasta dónde he dispuesto, hasta dónde está dispuesto Putin. Hombre, yo no lo creo. Yo creo que tarde o temprano eh, pues eh, tarde o temprano sucederá algo o, o, porque claro, una extensión ya a, Polo, o sea, a Polonia, a Hungría a, sí. a, yo creo que eso ya es un, un escenario pero bueno, nada es descartable con también era, nadie se creía sí. que hubiera una invasión a gran escala de Ucrania, sí. pensábamos que quizás en el Donbass y sí.
1: eh, Ana, Ana Cabanillas Sí, buenos días, Oscar. Eh, yo quería preguntarte, ya que estás sobre el terreno, porque aquí de vez en cuando saltan noticias de deserciones en, eh, de su, por parte de soldados rusos. Eh, no sé si, si ahí os llega eh, algo sobre, sobre el ánimo de, de las tropas, ¿no? que sabemos que es una guerra es muy importante, porque sí. eh, algunos corresponsales describen escenas de, de soldados perdidos en la carretera, soldados rusos que no saben muy bien sí. eh, ni, ni dónde están las fronteras, ni hacia dónde van, eh, de equipos antiguos. Eh, antiguos que, que, que no que no responden a, a su objetivo entonces no sé si, si consideras que, que que está que existe verdaderamente eh, un ánimo en las tropas rusas que, que puede resultar favorable para ucrania en algún momento dado
0: a ver, claro, eh, piensa que el ejército ruso antes de la invasión estaba considerado como el segundo, como el, prim como el segundo del mundo, quizás en, en eh, tecnológicamente hablando, eh, quizás como el primero en carros de combate, o sea, una, una máquina militar poderosísima que se suponía que iba a aplastar Ucrania, llevamos tres meses de guerra casi, y prácticamente la única ciudad que es importante que se ha conquistado es gerson que es una ciudad de 300.000 habitantes, ¿no? Es como si hubiera habido una guerra en España, y bueno, pues conquistan, pues no sé, Lugo. Hmm. Orense, que sí que es una ciudad importante sí. pero, pero él o sea, no es no es Madrid, no es Sevilla, sí. no es Bilbao, no es, o sea, no es es una, una gran ciudad, pero no es, digamos, una de las joyas de, de la corona con lo bonito que es Lugo y. Y que me perdonen los de Lugo, ¿no? Que, <risa> y, no queremos y mandar a Y luego Mariupol. O sea, llevábamos que Mariupol va a caer, que mandamos a los chechenos, que no sé qué, no sé cuántos, y ayer salió una chica cantando en las puertas de la cería, ¿no? Claro, todo esto, pues los soldados rusos llegan, muchos de ellos eran reclutas, que no eran ni siquiera voluntarios, que les habían mandado aquí, que les dicen que esto iba a ser un paseo militar y se encuentran con que no solo no es un paseo militar, sino que muchos mueren, ¿no? Entonces, lógicamente, la moral de los ucranianos está muy alta entre otras cosas porque no les queda más remedio que, que, que esté muy alta mientras que la moral de los soldados rusos que además ya estamos empezando ayer en la prensa venían muchas noticias de, de que bueno que había algunos que se estaban intentando negando a, a, a combatir no pues la, la moral de los rusos está peor pero en cualquier caso también la máquina de propaganda rusa es muy poderosa y les envía mensajes que a veces no, 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 sí. no concuerdan con la realidad
1: Oye, ¿eh, ¿vas a volver?
0: Bueno, al frente. En, en, en estas guerras y sobre todo si se alargan siempre hay que ir turnándose, ¿no? Uh -huh. Es decir, hay que casi con toda seguridad habrá que volver. Sí. ¿Quiere, te lo pide también tu espíritu
1: de periodista, de ciudadano, de contador de historias Más bien me lo pide mi jefe ah, ¿tú? No, me, no me creo no. Una cosa un poco más distendida por salir de la guerra Que Oscar Mijayo tiene algunas cualidades andaluzas No sé si se si las podemos preguntar Soy Sobre todo fu ley. futbolísticas ¿Podemos preguntar sí, por si, eso? Te, sí, sí, si preguntas sí, claro. tú por eso, ya sé por dónde vas. Eres del Betis. <risa> claro, claro. Si te lo pregunta Alberto, entonces habrás disfrutado... Es eh... que hay una historia con una catedral
0: de Kiev, ¿no? Ah, sí, sí, sí. <coughs> claro, porque resulta que... Bueno, o sea, ayer lo primero que hice cuando llegué a Sevilla y eran las 4 de la tarde, pues a, a pasear de la plaza de San Francisco hasta... Hasta, la, hasta, la, hasta, el, hasta el Benito Villamarín. O sea, eso fue
1: lo primero que hiciste cuando llegaste a Sevilla. <risa> claro. Porque... De la, a las 4 de la tarde de la plaza de San Francisco ¿Cómo soy los béticos? Bueno, cuenta, sí. cuenta,
0: perdón. <risa> sí, bueno, no, porque, porque llegamos, estábamos en Kiev y entonces de repente voy andando y veo una iglesia, el día que se jugaban las semifinales de la Copa, veo una iglesia, la iglesia de San Andrés de Kiev, y coño, está pintada con franjas verdes y blancas y le digo, es una señal y al cámara, y llega Miguel Ángel de la Fuente y dice, pero vais a perder digo, si gana, lo primero que haga cuando llega a Sevilla la próxima vez, es me voy andando desde el hotel, desde donde esté al a, 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 a Villa Marín y, y entonces eh, efectivamente, pues joder ganamos, y entonces ayer me tocó irme de la estación del AVE me fui andando al a, a hotel, que está en la plaza de San Francisco que hay como 30, 40 minutos y ¿Sí? de allí Dejé la maleta sí. y me fui al, al, al Benito Villamarín. Pues es, a
1: cumplir la promesa.
0: Claro, porque eso, bueno, yo, eso, yo, eso te eh, honra de, a, a cumplir
1: la palabra dada.
0: Sí, porque además yo es que soy, soy, soy agnóstico, pero pero, pero bueno, si existe Dios tiene que ser del Betis, está claro, ¿no? Entonces... No hay más cuenta. preguntas.
1: Perdón, eh, a ver, Rosana.
0: No, decía que fue con buenas temperaturas ahora además. Sí 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 sí, 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 sí. Pero hay
1: que cumplir la, la hay palabra. Hay que cumplir. Hay ya. que cumplir siempre. Bueno, además, eh, te da tiempo a escribir cuando vuelvas, porque dices que tu jefe te va. Esto es para que luego. Lo dices así para que tu mujer no se entere de que tú estás queriendo volver. Pero cuando vuelva en tu petate, ¿qué libros llevas?
0: Mm, bueno, te da tiempo a leer. En... Me, me da tiempo a leer y. ¿Y, y te bueno, ayuda la lectura? Sí, sí, me da tiempo a leer, me da tiempo a escribir. Pues mira, esta última vez me he llevado El Infinito en un Junco, de Irene Vallejo, uh -huh. eh, que estaba muy bien. Y luego, sobre todo, que todas estas experiencias pues, dan muchísimo tiempo para, para, pues, para pensar, para. Para escribir, etc. Sí.
1: Digo, porque tú tienes El Médico de Mosul, que fue tu última novela, sí.
0: y estás a punto de sacar una que tiene que ver también mucho con esta tierra, ¿no? Claro, eh, estoy a punto de sacar El Beso de los Océanos con Contraluz del grupo Anaya. Eh, y, lógicamente, eh, eh, en gran parte se desarrolla aquí en Sevilla, porque es la historia de es la historia de la circunnavegación, uh -huh. que se cumplen ahora 500, 500 años. años ¿eh? Vista a través de los ojos de un grumete, no de los grandes personajes, por darle darle otro enfoque, que fue uno de los 18 supervivientes de los 250 que salieron. Y, pues, eh, ¿cómo descubre? Pues vas descubriendo este chico cómo va creciendo en esa expedición, cómo va <coughs> descubriendo la sexualidad, el amor, la amistad, etcétera, etcétera, ¿no? El uh -huh. beso de los océanos.
1: El beso de los océanos. ¿Y para cuándo sale? El 9 de junio. 9 de junio. O sea uh -huh. que vendrás por aquí también a... A promocionar la novela, ¿no? Seguro, seguro.
0: Y si no, a campo el Betis. Pues aquí, queda,
1: aquí quedas invitado, pero dejarías también una foto para mandársela a, a tu compañero, ¿no? De, de que cumpliste la palabra. Anda, anda, la tengo,
0: la tengo. Claro, Ahí, claro. en el Benito Villamaría.
1: Por cierto, que él es, eh, aunque sea Betis, no creo, él es de Arenas de San Pedro, un pueblo de, de Ávila. Eh, gracias por la visita, por haberte venido esta mañana con nosotros y, sobre todo, gracias por todo tu trabajo. Que, que desde luego reconocemos y, y lo, lo estás haciendo muy bien. Además, hasta nuestro querido amigo Arturo te dio la bendición. El otro día leía que a Oscar Mijayo lo, te bendecía como cronista y corresponsal, con, con larga experiencia que tiene también Arturo. Bueno, pues lo dicho, que, que disfrutes de estos días de descanso y hasta que vengas con el libro.
0: Muchas gracias a vosotros por bueno. invitarme.